2: Bonsoir à tous, c'est en Amérique que nous nous évadrons ce soir avec nos invités, les pianistes Vanessa Wagner et Willem Lachoumia, dont on découvrira le nouvel album, le premier album commun, sorti sous le label La Dolce Volta, dédié justement à la musique américaine, celle de Leonard Bernstein, mais aussi de Meredith Monk, Philip Glass et John Adams, grande figure de ce qu'on appelle la musique minimaliste ou répétitive, une musique avant tout moderne et envoûtante. Et puis nous prolongerons cette soirée avec Alexandre Kantorov, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo et Jérémy Roraire, capté il y a quelques jours à Monte-Carlo dans un fabuleux concert aux accents russes. Avant cela, quelques nouvelles de l'actualité musicale. De lourdes accusations d'abus sexuels visent le programme d'éducation musicale El Sistema au Venezuela. Le Washington Post vient de publier une enquête à ce sujet dans laquelle plusieurs élèves dénoncent des abus dont ils ont été victimes. Il est question de pédophilie, de crimes de viol. Certains témoignages avaient déjà été révélés en 2014 dans un livre de Geoff Baker particulièrement critique à l'encontre d'El Sistema et de son fondateur José Antonio Abreu ainsi que dans un article publié en 2016. Hier, les responsables de la branche anglaise d'El Sistema ont publié un communiqué se disant gravement préoccupés par ces allégations et solidaires des victimes de ces abus. C'est à lire sur Radio Classique un article signé Philippe go le théâtre des Champs-Élysées et la Philharmonie de Paris appliqueront les mesures sanitaires définies par le gouvernement, à savoir le sanitaire, et cela à partir du 14 juin pour le Théâtre des Champs-Élysées et du 18 pour la Philharmonie. Pour assister à un concert, il sera demandé de justifier d'une vaccination complète de plus de 15 jours ou bien d'un test PCR ou antigénique de 48 heures ou encore d'un test attestant votre immunité de plus de 15 jours ou de moins de 6 mois. se tiendra mardi soir à 19h à l'auditorium de la scène musicale, le grand concert de gala de l'Académie Jarouski, de la promotion Beethoven de l'Académie. Ces jeunes talents se produiront aux côtés de leurs professeurs, Philippe Jarouski, Geneviève Laurenceau, David Cadouche et Christian-Pierre Lamarca, accompagnés par l'ensemble Appassionato de Mathieu Herzog, au programme Beethoven, bien entendu, mais aussi Rossini, Haydn, Mendelssohn, Schubert et Mozart, l'occasion donc de découvrir ces étoiles de demain de la musique entourées de leurs professeurs, des professeurs si engagés auprès de la nouvelle génération. La chanteuse Noémie Westfeld sera mardi au musée d'art et d'histoire du judaïsme et vendredi le 11 juin à la Seine Prévert de Joinville-le-Pont en compagnie entre autres du guitariste Jérôme Brachman et de la violoniste Sarah Nemtanou autour d'un programme associant musique classique et répertoire populaire d'Europe centrale et cela tandis que vient de paraître ce bel album Soul of Yiddish qui réunit des chansons traditionnelles yiddish et des compositions originales sur des textes de la poétesse Rik Vakop, le tout nouvel album de Noémie Westfeld. Son chant « Suffit à faire taire tous ceux qui voudraient nous baïonner » écrit Delphine Orvilleur dans le livret de cet album. <sout>
3: Dem Die goldene der kennst wenn sie wenn tu nicht den Himmel, noch feilig liebe Tin C'est titrage I need extrait
2: de l'album Soul of Yiddish de la chanteuse Noémie Westfeld, accompagnée par la violoniste Sarah Nemtanou, le guitariste Kevin Sediki et le contrebassiste Antoine Rosenbaum. Ils seront en concert mardi 8 juin au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme et puis le 11 juin à la Seine Prévert de Joinville. Noémie Westfeld sera ensuite le 23 juin au Bal Blomé où elle interprétera Le Voyage d'hiver de Schubert avec le pianiste Guillaume De Chassis. This is America, ainsi s'intitule le nouvel album de Vanessa Wagner et Willem Latchoumia, premier album en commun, sorti aujourd'hui même sous le label La Dolce Volta et conçu comme un fascinant voyage en Amérique, au cœur de la musique américaine incarné entre autres par euh, Leonard Bernstein, Philip Glass ou encore John Adams. Alors nous sommes en compagnie ce soir de Vanessa Wagner et Willem Latchoumia. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. La musique américaine, c'est un répertoire que vous avez tous les deux euh, beaucoup Fréquenter,
0: mais chacun de, de, de votre côté. Effectivement, moi j'ai consacré deux albums précédents sur un autre label à la musique américaine que j'aime infiniment depuis très très longtemps. En fait, j'ai découvert la musique de Steve Reich il y a, a 20-25 ans peut-être avec City Life et Different Trains qui étaient des, des œuvres qui m'ont complètement fasciné à l'époque. Un langage très novateur que je comprenais pas parla très bien. Je me souviens aussi du choc Einstein on the Beach, évidemment, de, de Philippe Glass. Et c'était euh, des, des compositeurs euh, qui sont restés assez longtemps, peu appréciés euh, en France, en Europe, euh, méprisés parfois. En fait, c'est en, en travaillant avec le producteur Murkoff que je, je me suis intéressée au répertoire qu'on appelle minimaliste, répétitif. Enfin, voilà, toute ce, cette terminologie qui n'est pas très claire et, et, et qui, même par les compositeurs eux-mêmes, euh, n'est pas souvent acceptée. Et ensuite, j'ai j'ai fait un, un disque solo, Inland, consacré à, à cette musique minimaliste. Et voilà, j'ai proposé à, à Willem, avec qui on avait déjà fait un projet à deux pianos autour de Amérique de Varese, alors qui n'a rien de la, de la musique américaine, mais qui était une œuvre de, de, de Varese découvrant l'Amérique. Et euh, voilà, on a joué pas mal ensemble, on s'apprécie énormément, on a, on a une curiosité en commun sur des répertoires assez peu fréquentés. Et je, je lui ai, comme on est sur le même label, la Dolce Volta, je lui ai dit, écoute, tu n'aurais pas envie de... Voilà. Mm -hmm. Et de là est né euh, ce programme, cette envie de jouer ensemble, et on est très heureux. C'est vrai que vous
2: partagez cette curiosité, cette ouverture d'esprit, vous explorez tous les deux un très large répertoire, qui inclut notamment euh, la musique euh, du XXe et, et du XXIe siècle. William Latchoumia, vous qui fréquentez, entre autres, beaucoup ce, ce répertoire moderne, L la musique américaine, euh, elle occupe une place importante euh, dans votre répertoire
1: oui, alors moi, contrairement à Vanessa, je suis rentré euh, sur le territoire américain, enfin du coup, la musique américaine, par euh, John Cage, qui était un compositeur qui me fascinait. Et, et, et du coup, la filiation avec euh, Meredith Monk me paraissait totalement évidente. J'ai beaucoup fréquenté euh, la musique de Crumb, la musique de Cowell, tous ces Antilles les Bad Boys... Tous ces gens qui étaient novateurs et qui allaient justement vers euh, vers cette idée de, de musique entre guillemets dite euh, dite minimaliste. Puis j'ai beaucoup joué aussi la, la symphonie concertante de Bernstein pour euh, piano et orchestre. C'est une continuité sur le sur le territoire américain. Je dirais.
2: album Vanessa Wagner et Willem Lachoumia s'ouvre avec une pièce assez ensorcelante et pleine de douceur en même temps, une pièce intitulée Ellis Island de Meredith Monk alors Meredith Monk c'est une compositrice, une artiste une, une performeuse comment définir la personnalité de Meredith Monk on a, on a du mal à trouver un mot pour la... définir c'est la...
0: compliqué justement parce qu'elle est assez inclassable elle, 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 elle le, le dit elle-même, elle, elle refuse d'être classée dans ce courant de, de musiciens minimalistes. elle est chanteuse, Performeuse, danseuse, compositrice, elle fait une musique qui n'appartient qu'à elle-même. Quand on, on, on a construit ce programme, donc il y avait ces, ces mastodontes, Philippe Glass, John Adams, Steve Reich, Bernstein, et on s'est dit... Euh il y a quelque chose qui manque et puis en fait Mérédith manque que moi j'avais déjà par ailleurs enregistré et qui me fascine comme personnage euh, et comme euh, musicienne a écrit pas mal de enfin quelques petites pièces pour deux pianos ouais, et cool. en même temps Ellis Island c'est l'île où arrivent les les immigrants et donc ça a une symbolique très forte par rapport à l'Amérique c'est la, de New New la York, porte la de c'est la porte d'entrée sur New, York, New York donc en fait relier Ellis Island avec ensuite Leonard Bernstein, West History, ça nous est... est apparu très ouais, évident.
1: Et puis aussi, Meredith Monk a beaucoup connu John Cage, donc je trouve qu'elle fait ce lien entre la musique dite d'avant-garde et la musique dite ouais, plus facile.
2: <rire> et, et justement, Meredith Monk euh, refusait ce terme de, de minimaliste, pourtant sa, sa musique semble en avoir les, les caractéristiques. C'est vrai que c'est un thème, et vous l'évoquiez tout à l'heure, Vanessa Wagner, assez, assez réducteur. Comment oui. définir euh, cette musique qui est répétitive, qui a une certaine simplicité, en mm -hmm. tout cas, ce qui ne veut pas dire facilité. Ouais, ouais. Est-ce que d'autres termes, peut-être, seraient plus appropriés pour décrire ce style de musique né en Amérique au XXe
0: 20... bah, siècle J'ai lu pas mal de, de choses là-dessus et les, les compositeurs eux-mêmes ne sont pas d'accord avec les terminologies qu'on appose sur leur style. D'ailleurs, on, 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 en, on entend bien à l'écoute de ce disque que le, le Philip Glass et John Adams sont catégorisés musiciens minimalistes, mais leur style est oui. vraiment très très différent. Après, ils, ils ont vraiment fait exploser les codes, inventer un tout autre langage, une harmonie différente. Effectivement, les structures sont assez simples, se répètent, il y a cette idée de trans, il y a cette idée d'exploser aussi les, les frontières entre musique savante, musique populaire. Alors, ouais, Répétitive, minimaliste, il euh, y, a, y a maximaliste. Il y a aussi un
1: courant maximaliste en, en Belgique, mais euh, moi j'ai envie de dire que c'est assez radical, ouais. c'est assez osé finalement.
2: Et, et Leonard, Bernstein, Leonard Bernstein, qui figure au programme de, de cet album, votre album Vanessa Wagner et Willem Lachoumia, on ne peut pas parler de, de musique non. minimaliste, mais dans quelle mesure a-t-il influencé euh, ces compositeurs euh, comme Philippe Glass ou John Adams Ce rapport part, au populaire peut-être
1: Exactement, six ça. D'une part, et puis il faut savoir que West Side Story, euh, la première compagnie de disques qui devait... Euh signé avec lui, s'est euh, rétracté en disant « il ne faut pas faire ça, c'est n'importe quoi ». Donc on a euh, finalement ce disque, c'est aussi des, des espèces d'ovnis dans l'histoire de la musique qui sont vus mettre de côté à un moment. Comme Bernstein d'ailleurs avec son « Ways Story » Bernstein, il a
0: il a quand même participé à ce qu'on appelle une sorte de démocratisation de la musique et justement d'ouvrir de, des frontières entre ce que c'est que la musique sérieuse savante euh, la musique de l'élite et puis euh, justement la musique qui parle à tout le monde et c'était assez osé effectivement de, de de faire une une comédie musicale qui parle des baffons new yorkais avec des portoricains des scènes de rue et tout et il faisait des choses à la télé il s'adressait au public enfin ouais. il a il a vraiment ouvert ces portes là et je pense qu'il a permis, et c'est aussi pour ça que on voulait qu'il soit sur le disque, il a permis ce qui, ce qui émerge aujourd'hui et ce qui a pu émerger avec les Philips et autres.
2: La musique. De West Side Story de Leonard Bernstein figure au programme de votre album Vanessa Wagner et Willem Lachoumia. Une version pour deux pianos de West Side Story. Une version dans laquelle on perçoit finalement, peut-être encore plus que dans la version chantée de la comédie musicale, cette radicalité, cette modernité, cette violence même parfois de l'écriture de Leonard Bernstein.
1: D'ailleurs, on lui avait dit pour les comédies musicales, notamment pour Maria, on lui a dit l'intervalle de cartes, là, c'est pas possible, tu trouveras personne pour chanter ça. <rire> euh, donc, du, du coup la, la modernité d'une part elle est là euh, généralement dans la version orchestre et chanteur on est, est polarisé Enfin, on est attiré par la euh, partie chant et, et les timbres euh, de l'orchestre mais quand on regarde de près finalement c'est euh, notamment la fugue c'est coton hein. ouais.
0: Ouais, et puis euh, on, on, <rire> sent, on sent les gangs on sent la violence new-yorkaise oui, et puis le swing, le, 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 effectivement, le, le jazz. le Et puis, dans cette ver... enfin, c'est vrai que cette version de piano, elle est à la fois radicale et totalement enivrante. C'est assez grisant à jouer. Oui,
1: mais on avait déjà vu ça pour Amérique et euh, le Sacre du Printemps, où il y avait cette idée de... Bah, on écoute la version orchestrale, on est happé par la musique, etc. Et quand on se retrouve à quatre mains, à deux pianos, à huit mains, on se rend compte de la... De la richesse de l'écriture, parce que finalement on a, on se retrouve face à un piano et plus aux, aux différentes thèmes de l'orchestre, ouais, et on a ça vu les parallélismes chier. entre Varese et le Sacre du Printemps. Et je dirais que c'est pareil avec cette version de mise à plat quelque ah, part à, à deux pianos. On trouve euh, la richesse d'une part et la complexité de la musique qui paraît simple à une première écoute. <rire>
2: Alors euh, il y a également la musique de Philip Glass et celle de John Adams. Philip Glass dont vous avez enregistré les quatre mouvements pour deux pianos et John Adams avec Alleluia Johnson, des œuvres fascinantes, des œuvres qui nous emportent d'une grande force. Quelle difficulté et quel plaisir procurent aux interprètes ces pièces de John Adams et de Philip Glass
0: La pièce de John Adams, moi j'ai une, une passion pour cette œuvre qui est complètement là aussi, enivrante. C'est donc Alléluia Junction. Alors j'ai lu, c'était un, un, un petit camion qui est en fait sur la route 49 en Californie. Quand on joue ça, il y a, a, a l'immensité des paysages américains qui viennent à notre esprit. Il y a ces, effectivement ces grands espaces, cette, cette folie américaine, cette ivresse de, du soleil qui se lève sur ces sur montagnes, sur ces routes. Bon, C'est une, une, une difficulté. Alors, quand on dit que la musique minimaliste est facile à jouer, euh, haha parce que c'est vraiment, <rire> je pense que c'est une des œuvres les plus difficiles du répertoire, euh, rythmiquement, avec justement toute cette espèce de trans. Une et Philippe Glass, ben moi j'assume, euh, parce que souvent on me dit ah bon tu, toi, tu joues ça, ah bon, et j'assume. Encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui, oui, oui, malheureusement. Oui, oui. Et j'assume d'aimer énormément sa musique et, et comme le dit euh, Willem, il y a une grande radicalité dans la musique de glace avec ses, ses répétitions sans fin, ses, ses tierces mineures, ses, ses croches, intervalles très, euh, ouais. intervalle très simples. En même temps, il y a une émotion et une force dans sa ah musique, ça. et notamment dans ces quatre mouvements qui sont extrêmement réussis. Oui, particulièrement, je
2: trouve, et il y a des, études. des textures sonores aussi, euh, sur lesquelles vous avez beaucoup joué, euh, ce que oui. permet le, le deux pianos. Quand on joue à, à deux pianos, on peut aller très loin dans la recherche sonore, ben, dans la puissance. Que elle...
1: Disons que c'est un point commun qu'on a avec Vanessa. L'idée, pour moi, qui est toujours présente dans la musique dite contemporaine, c'est qu'on n'exécute pas seulement les, les œuvres, mais on peut les interpréter aussi. Et l'idée de, de ce disque, pardon, c'est aussi ça, c'est d'interpréter la musique minimaliste en proposant des couleurs, et pas montrer uniquement la radicalité, ouais. mais montrer aussi les, les palettes qu'on peut obtenir au piano. On n'appuie pas simplement sur un bouton. C'est <rire> ce
0: qui nous a rapprochés aussi tous les deux, c'est qu'on a... On a un son qui se marie plutôt très bien, je crois, et qu'on est tous les deux des, des pianistes un peu, on va dire, coloristes.
2: Voilà et le résultat est absolument
0: saisissant. Mmh. Cet
2: album vient de paraître sous le label La Dolce Volta. Alors ce programme, vous l'avez déjà donné en concert et en public il y a quelques jours à Coulommiers. Vous le redonnerez au Bouffe du Nord. Ce sera le, le 7 juin. Ce retour au, au concert, comment le vivez-vous J'imagine que ce concert à, à Coulomiers
0: devait être.
1: Ouais. C'était le. Oui, le ouais, moi toi aussi, je crois que c'était le premier. Ouais.
0: C'était bah, le 20 mai, donc c'était le. 20, ouais, oui,
1: le premier. On
0: était... Non mais c'est le bonheur.
1: Moi j'avais un joyeux. peu peur au début. Ouais. Ah bah ben oui, ça fait un an qu'on joue plus. Enfin j'ai fait quelques streaming, ouais. quelques concerts en septembre, octobre, péniblement, <rire> et, et se dire que finalement on revient sur scène après un an de. Enfin on est un peu comme des sportifs, faut pas l'oublier. Ah ben... hein. ouais. Oui, il y a tout un travail en amont. Et ce rapport à la scène, justement, c'est la finalité du travail, de toutes ces heures passées, à répéter ensemble, mmh. répéter dans son coin, etc. Et puis,
2: c'est la perception et, et puis, du, de la réception
0: du public. La réception
1: hein. du public. L'échange ouais. avec le public, qui est vraiment la phase, enfin, la plus belle de, de notre travail.
0: Moi, j'ai eu peur d'avoir peur, mais en fait, j'étais tellement heureuse. Et il y avait un, un vrai truc qu'on sentait avec le public aussi. quoi, Ils attendaient oui, ça, c'était euh, vraiment très beau. Et puis là... C'est vrai que cette énergie qui reprend, les, les les propositions de concert qui tombent et tout ça, c'est wow, ça ouais. fait tellement de bien. Quoi.
1: Moi la, la, la peur s'est estompée quand j'ai joué la première note, ça, a, ça a été assez étrange, j'ai jamais <rire> eu cette sensation de toute ma carrière.
2: Alors vous rejouerez ce programme ensemble après le 7 juin sur, oui, sur d'autres oui, oui. scènes, dans Absolument. quelques
0: festivals on a on a plusieurs dates euh, à annoncer, euh, bah, notamment au festival de Chambord, Chambord que je que je ah, ce de, sera le douze dirais absolument. A déjà annoncé à Chambord. Et on a on a d'autres dates l'été et à la rentrée aussi à la rentrée, et on, on espère que
1: on croise les doigts. Ouais, ça. <rire> On croise les doigts.
0: Pas de quatrième vague.
2: Alors votre festival de Chambord, Vanessa Wagner il se tiendra bien oui, cette année, il fêtera oui. ses, ses dix, dix ans, ans euh, avec un programme à l'image de, de l'identité que vous lui avez donnée en dix ans c'est-à-dire une ouverture d'esprit Enfin, c'est un festival qui vous ressemble ça, ouvert sur, sur des genres très variés <rire> cela va du
0: baroque à, à, à la musique d'aujourd'hui en, ouais. en passant par, par ouais. d'autres styles par le grand répertoire, l'orchestre, le récital la musique lyrique, le théâtre j'essaye vraiment de proposer un Quelque chose de curieux, ouvert, euh, généreux. Euh, voilà, pour que le public puisse euh, découvrir aussi pas, pas tout le temps les mêmes œuvres, pas tout le temps les mêmes personnes. Euh, c'est important, je pense, ouais
2: Voilà, donc ce sera du 3 au 17 juillet. Alors, oui. quelques-uns des, des invités euh, du Festival de Chambord cette année, outre Willem Latuméa, <rire> qui ça va à vos côtés. Il
0: ben, y a un autre pianiste, c'est Alexandre Tarot. Il euh, y a Les Siècles, avec Sol Gabetta, dans un programme Saint-Sens. Il y a Adèle Charvet... Il y a les folies françaises, il y a euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il, il y a les arts florissants, absolument. Moi, j'ai invité aussi Arthur H., euh, avec qui j'avais fait un projet juste avant le, la fermeture des concerts. Enfin, voilà, j'en je, oublie évidemment, mais euh, c'est une belle palette.
2: Voilà, donc le dixième anniversaire du Festival de Chambord, ce sera du 3 au 17 juillet. D'ici là, rendez-vous euh, lundi soir au Bouffe du Nord pour écouter euh, ce programme d'ici America que vous venez d'enregistrer. Vanessa Wagner et Willem Latchumia. merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. le dernier des quatre mouvements de Philippe Glass, un nouvel extrait de l'album américain de Vanessa Wagner et Willem Lachumia, sorti sous le label La Dolce Volta, un programme qu'ils donneront en concert lundi soir au Bouffes du Nord. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marie-Ange Carré pour sa réalisation. Votre soirée se poursuit avec un concert, un concert réunissant Alexandre Kantorov, Jérémy Rorer et l'orchestre philharmonique de Monte Carlo dans un programme russe,
3: un concert que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques tout petits instants.